0: Tout ça pour démystifier la data et ses métiers, et rappeler que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Voilà, voilà, donc c'est parti. Je suis avec Lydia Bessaille. Salut Lydia. Salut Romain. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Alors voilà, écoute, j'ai appuyé sur rec parce que c'est vrai qu'on commençait à parler, on s'était lancé dans le podcast avant même d'enregistrer. Donc c'est un épisode qui s'annonce euh, dynamique, animé, passionnant. Euh, Lydia, écoute, avant de rentrer dans les questions euh, plus poussées, plus techniques, je te propose qu'on commence à balayer un peu où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens. Donc je te laisse, euh, bah voilà, je te laisse te présenter.
1: Avec plaisir. Alors, euh, moi, je suis née à Paris. Euh, J'ai fait un lycée aussi à Vitry-sur-Seine en ZEP, si ça peut intéresser du monde.
0: Ouais. C'était quoi Quel lycée, lycée du coup
1: C'était le lycée Jean Massé, à Vitry-sur-Seine. D'accord. J'ai suivi une filière scientifique, donc un bac S. Mmh. Et par la suite, je me suis redirigée, enfin, je me suis dirigée, pardon, vers des études de médecine. Donc, à l'époque, ça s'appelait PACES, première année commune d'études de santé. Ça a changé actuellement. D'accord. J'ai deux ans, donc en redoublant ma première année, comme ou 90... <rire> 13 des personnes. <rire> Sans là, compter euh...
0: tous ceux qui abandonnent en cours de route.
1: <rire> J'ai pas eu la chance de, de parvenir à, à, à remporter le concours. Je voulais faire de la psychiatrie à l'origine. Ok. La pharmacie ne m'intéressait pas. Euh, un classement qui était moins, euh, euh, on va dire moins compétitif. Donc, j'ai choisi de me réorienter par la suite en troisième année directement de licence en biologie. D'accord. Une remise à niveau pendant l'été pour essayer de me mettre vraiment au niveau des années de licence. Mmh. Et donc, j'ai continué par la suite sur un master en neurosciences à l'université Pierre et Marie Curie à Jussieu.
0: D'accord. C'est marrant, ça, parce que du coup, tu t... alors pardon, je t'interromps. Tu voulais faire psychologie, finalement, tu fais biologie et après, la biologie, tu fais un master en neurosciences. On aurait, oui, on aurait pu penser que les neurosciences étaient plus liées à la psychologie qu'à la biologie ou, ou je suis à l'ouest Ce qui est possible Alors, aussi. Hein.
1: J'ai toujours été en fait attirée par la complexité et le cerveau étant une machine qui est extrêmement complexe, euh, on ne connaît pas du tout les secrets actuellement. Mm -hmm. bah, la psychiatrie, c'est vraiment déjà un moyen pour moi d'appréhender le cerveau. D'accord. Et par la suite, pas abandonné quand même ce tracé là. J'ai choisi de, me, de continuer dans cette pensée en me rapprochant, me rapprochant, par mon corps encore du cerveau par le biais des neurosciences. Ok.
0: Donc quand
1: même un, un, un point commun, on va dire entre tout ça. Mm -hmm.
0: Ok. Ok. Donc tu fais ton master en neurosciences, c'est ça C'est ça. Mm
1: -hmm. J'ai étudié les, les, notamment des sciences cognitives. Donc on essaye de savoir. Euh, en termes de langage, comment ça se présente dans notre cerveau, les émotions, le système moteur, les troubles psychiatriques, etc. On a une, vraiment une, une capacité de recherche. Donc on nous apprend comment rechercher, comment faire de la, enfin, critiquer les méthodologies pour savoir si on a une bonne interprétation au niveau des résultats.
0: Mais du Et coup, par... comme... excuse-moi, comment est-ce que tu mesures tout Enfin. Quand tu dis une bonne interprétation des résultats, j'ai du mal à imaginer c'est quoi les résultats d'un cerveau, les résultats d'une réflexion. Comment, euh, comment tu mesures
1: Je comprends. Euh, on a, dans n'importe quel type de recherche en neurosciences, tu vas avoir une question de recherche. Mm -hmm. Par exemple, euh, bah moi j'avais étudié en stage la créativité. Quels sont les réseaux cérébraux qui sous-tendent le processus créatif Ok. La question de recherche. Et par la mmh. suite, il faut que tu définisses une méthodologie de recherche pour répondre à cette question. D'accord. Donc ça va être, par exemple, euh, avoir des sujets euh, plus ou moins créatifs en fonction de leur score de créativité, créativité qu'on va déterminer mmh. et les évaluer On va à l'aide de l'IRM et essayer de définir quels sont les réseaux qui sous-tendent ce processus créatif.
0: Donc si je schématise, ce serait quelqu'un que tu places dans un IRM et tu lui demandes de faire un dessin et tu vois ce qui se passe.
1: Alors attention, il ne faut pas confondre la créativité et l'art. C'est vraiment le, le, le piège à ne, pas, à ne pas faire. La créativité, c'est vraiment la capacité à créer quelque chose qui soit original mmh. et utile. Okay. l'art, parfois, ce n'est pas utile. Donc là, on rentre dans une discussion philosophique. Mmh. Mais ça peut être euh, avoir une capacité d'innovation, trouver une solution à un problème, c'est être créatif.
0: Ok. Donc, ce n'est pas un dessin que tu demandes de faire, mais c'est de résoudre un... C de... Mais c'est ça l'idée, quoi. C'est que tu, tu, tu places des capteurs sur la tête, j'imagine.
1: Euh... Alors, tu une machine d'IRM, mm -hmm. et pendant... Euh, tu peux le faire pendant ou euh, pas forcément pendant l'IRM. La, la, la Après, tu peux faire des liens. Mm
2: -hmm. Tu
1: vas demander, par exemple, au sujet de répondre à des, des questionnaires ou en tout cas à des, des petits exercices
0: qui mm
1: -hmm. permettent d'évaluer la créativité.
0: Ok. Ok. D'accord, et, et tu regardes ça, en fait, tu vois co comment le cerveau réagit à ces exercices.
1: C'est ça, et okay. tu regardes quels sont, euh, parmi les personnes, par exemple, les plus créatives, mm -hmm. quels sont les réseaux qui sont les plus euh, sollicités pendant mm -hmm. ces actions là Et tu vas en réduire, suite à cette méthodologie, où, -ce que ça, où, -ce que sont les, où sont les réseaux créatifs dans notre cerveau.
0: D'accord, ok super intéressant et, et donc en master pendant tes études tu avais accès à ce genre de machinerie
1: alors moi je n'ai pas directement fait les expériences en IRM mais mmh. j'ai fait par, par, par contre j'ai euh, travaillé sur des logiciels de neuroimagerie qui, qui nous permettait de définir vraiment quels étaient les enfin, tous les cerveaux qu'on avait analysés en IRM euh, quels étaient les réseaux euh, fonctionnels de créativité
0: ok super intéressant <rire> ok, non, mais non. Ça, ça a l'air passionnant <rire> quand tu le racontes comme ça. C'est incroyable qu'on puisse euh, obtenir autant d'informations quand on y pense. Alors, je sais pas trop quel est l'état de la, de la science et de la technologie à ce niveau, mais j'imagine qu'il y a 10-20 ans, c'était pas si répandu. Mais je sais même pas si c'était déjà possible d'avoir accès à ce genre d'infos. Quoi,
1: c'est vrai qu'on commence tout juste à. Actuellement, en neurosciences, les questions qu'on se pose principalement, c'est « Où est-ce que ça se passe ?» mmh. On a beaucoup plus de mal à répondre à la question suivante, « Comment ça se passe ?» ouais. Donc, euh, on cherche énormément à savoir quelles sont les régions impliquées à des processus euh, spécifiques.
0: Ok. Et donc, ça, c'était dans le cadre de ton, de ton master C'est ça. Ok.
1: J'ai continué avec un autre master par la suite parce que le monde de la recherche euh, euh, était pas assez exécutif à mon goût. Mmh. J'avais envie de travailler sur un, un côté un peu plus business. J'ai fait un master en entrepreneuriat et innovation technologique.
0: Ok. Tu l'as fait où ce master
1: Je l'ai fait à l'université Paris-Saclay, l'université de, de Berkeley en Californie et l'école polytechnique. Donc, trois okay. grosses qui étaient en collaboration.
0: Ok, et, et les cours se passaient, ça, ça, ça se passait où en fait
1: Alors quand j'ai passé ce master-là, on a fait le premier semestre à Berkeley, donc, donc vraiment dans la Silicon Valley, avec un okay. projet de création de start-up. Mm -hmm. On a vu par exemple, nous notre projet c'était d'essayer de combiner les neurosciences et les jeux vidéo. Ok donc on a essayé par exemple de, de contrôler un avatar de jeu vidéo grâce à la pensée.
0: D'accord, waouh. <rire> ok. Et vous avez réussi
1: On a commencé donc, un POC, un premier type de. de...
0: Ouais, POC, c'est proof of concept. C'est
1: ça.
0: C'est ça, donc c'est un, une, une petite démo, quoi, de pour prouver que ça marche. Exactement. OK.
1: Le POC a marché. Par la suite, on s'est rendu compte, comme dans toute démarche entrepreneuriale, que les, les clients, en tout cas les potentiels clients, par la suite n'étaient pas encore prêts à avoir ce type de, de jeu vidéo mmh. dans le salon, parce c'était combiné à la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, actuellement, elle est beaucoup plus utilisée, on va dire, euh, à mon sens, pour un moyen d'attraction. Euh, mais pas forcément au sein des, des, des foyers, parce que ça requiert énormément de place, énormément d'un ordinateur qui soit assez puissant, etc.
2: Mmh.
0: Ok, ça me rappelle un peu un épisode de, de Black Mirror, je ne sais pas si tu as vu cette série. C'est un, oui. bon, un peu bon c'est un peu beaucoup même dystopique, où en fait, à un moment, il, il, se, il se plug une, une puce sur la tempe, je crois, et, et rentre dans, dans un environnement complètement virtuel, c'est un jeu vidéo et, et, et c'est un peu c'est un peu ça l'idée non
1: bah c'est vrai que c'est l'idée qu'on voulait avoir c'était d'avoir quelque chose un petit peu plus intrusif mmh. pas une puce greffée dans le cerveau <rire> mais vraiment cette impression que l'avatar c'était nous mêmes mmh. d'avoir une cohésion entre le jeu vidéo et l'utilisateur et le gamer
0: mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'en ce moment enfin je sais pas je, je suis pas du tout dans le domaine mais il y, y a pas Microsoft aussi qui a, qui a lancé un truc comme ça avec euh, Minecraft, un truc pour apprendre à coder euh, en jouant ou, ou quelque chose comme ça
1: ah, C'est possible. C'était en 2016 et la réalité virtuelle était euh, vraiment à son apogée. Mmh. Donc, on avait des prévisions euh, incroyables concernant ce sujet-là. Mmh. Finalement, tout était retombé par la suite. On s'est rendu compte que c'était pas forcément un sujet euh, qui allait euh, vraiment gagner euh, les foyers. Mmh. Donc, il y a énormément d'entreprises qui se sont mis à faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Donc, Microsoft, Apple, Facebook, on en a, on en a plein, en fait, qui ont, qui sont, qui ont fait ce genre d'initiative.
0: OK. OK. Donc, ça, c'était à peine le premier semestre. C'est ça, à Berkeley, directement. Ah. <rire> OK. <rire> Intéressant. <rire> Et, et alors du coup, c'était un projet d'entreprise, c'était quoi le but C'était d'arriver jusqu'au POC et vous validiez le semestre ou c'est quoi le concept derrière Il fallait vraiment créer l'entreprise, lever des fonds, monter une start-up
1: ah, L'objectif initial était vraiment de monter une start-up. Euh, c'était à cheval entre le projet étudiant et en même temps un début de projet professionnel. Ok. Euh, seulement euh, de par le fait qu'on ne se connaissait pas, on, arrivait, on, on, se, on a créé une équipe on a euh, composé avec les caractères de chacun, on a essayé de, de déterminer un sujet, etc. Mmh. Plus le fait que la démarche entrepreneuriale en termes de besoins utilisateurs ne convenait pas, mmh. Cette là n'a pas permis de créer une start-up par la suite, mais c'était vraiment l'objectif.
0: C'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est vrai que quand tu montes une entreprise, je fais une petite aparté, euh, et, et, et pour tous les, les, les entrepreneurs qui pourraient nous écouter. Tu peux avoir une super idée, avoir plein de talent dans ton équipe. Et pour autant, c'est vrai que l'équipe en elle-même, elle c'est elle su enfin, super important pour la réussite du projet. en fait. S'il n'y si a pas une bonne entente, si tu ne t'assures pas en amont que le produit que tu t'apprêtes à développer, ne répond pas à un vrai besoin, une vraie demande de la clientèle. En fait, tu le fais pour rien. Et il y en a plein qui se brûlent les ailes comme ça. Et, et bon, je trouve ça dommage. Bref.
1: Exactement, et je suis complètement d'accord avec toi, tu as évoqué deux points qui sont très importants. Le premier, c'est qu'il euh, faut qu'il y ait une cohésion d'équipe et une complémentarité en termes de profil. Mm -hmm. et le Deuxième point qui est extrêmement important et qui pour moi peut justifier, je ne sais pas, peut-être 70% de l'échec des startups, c'est que euh, soit on sort un produit, euh, ce n'est pas le bon moment, les personnes ne sont pas prêtes, mm -hmm. soit ça n'arrive à aucun type de besoin, euh, soit c'est quelque chose qui a été créé auparavant, qui n'a pas forcément marché, on n'a pas fait une très bonne analyse du marché. Donc vraiment, prendre son temps sur le besoin utilisateur et, et avoir vraiment cette capacité d'empathie, de pivot, mmh. être capable abandonner son bébé, euh, même si ça fait un an qu'on travaille dessus parce que ça n'a pas fonctionné, c'est très important pour la réussite.
0: Ouais, D'où en fait le, le concept de POC. Bon, en fait, tu fais un POC et tu le présentes à des personnes que, que, que tu estimes que ça pourrait intéresser. Et là, tu sais tout de suite si oui ou non, il y a du potentiel en fait.
1: Alors, euh, je ne dirais pas ça comme ça, parce que je pense que les personnes vont forcément avoir un côté, euh, une réponse très positive à ce que tu vas présenter en démarche entrepreneuriale. Il faut savoir déceler le besoin avant même de présenter quelque chose.
0: Donc, avant même de faire le POC, tu veux dire
1: C'est ça. Mmh. Essayer de comprendre entre les lignes sans lui dire, ah bah tiens, est-ce que vous seriez intéressé par ça Alors, La réponse mmh. va être oui, mais la réponse suivante, est-ce que, euh, est que vous êtes, vous êtes capable d'acheter ce type de produit c'est
0: complètement différent. Mmh. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pardon, tu as raison. Avant même de développer, il faut faire... Il y a une étape qu'on appelle Customer Discovery où en fait, tu fais des enquêtes auprès de ta cible de clients et tu leur demandes sans leur dire ce que tu veux faire. <rire> tu réponds à leurs questions pour voir si effectivement, déjà, il y a un besoin à ce niveau-là et après, tu peux... Oui, effectivement. Euh, mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. <rire> <Okay>. <rire> Donc, ok, donc là, es, c'est ton premier semestre à Berkeley. Voilà, vous faites euh, cette, euh, ce projet de start-up. C'est dans le cadre des études. Et, et qu'est-ce qui se passe Alors, si, si vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a un besoin, que ça peut percer, etc., vous devez suivre le projet sur les deux années. C'est ça et, et si dans votre cas, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas vraiment de, de besoin, qu'est-ce qui se
2: passe
1: alors, c'était euh, sur une année. Et si oui, dans le cas où euh, ça marche, on continue jusqu'à créer mmh. vraiment quelque chose en termes professionnels de, de solide. Mmh. Si ça ne marche pas, moi, j'ai fait plutôt une démarche de consulting auprès des autres équipes pour aider en fait les, les, les personnes qui avaient aussi une idée de start-up. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de pivots durant cette année. Mmh. Les gens se sont réorientés, ont vraiment eu cette capacité de changement. Euh, et de plasticité. Et donc, euh, c'est ce qui s'est passé avec moi. j'ai vraiment essayé d'aider les autres équipes. Et ça s'est terminé par la suite cette année par un stage professionnel, mm -hmm. soit qui était exclusivement dédié au développement de la startup si on avait une idée et, et que ça marchait, soit dans un autre type de milieu. Et en l'occurrence, moi, j'ai choisi de le faire chez Ubisoft dans un laboratoire, ou plutôt un lab qui s'appelle le Innovation Lab avait pour viser de vraiment garder cette démarche entrepreneuriale et essayer de créer des, des prototypes euh, innovants et ensuite pouvoir les, les, les proposer à Ubisoft si, euh, si c'était assez intéressant.
0: Et donc ça, c'était un lab d'Ubisoft qui était intégré à l'université, c'est ça ou, 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 ou rien à voir
1: Pas du tout, c'était vraiment euh, une proposition de stage chez Ubisoft.
0: Ok. Ah ouais, génial Donc ouais. en fait, c'était un département R&D de Ubisoft, c'est ça
1: en quelque sorte, oui. Mmh. C'est un département R&D d'innovation, on va dire, avec des petites équipes.
0: D'accord. Et, et alors, toi, qu'est-ce que tu faisais pendant ce stage
1: Alors, moi, j'ai vraiment essayé d'accompagner euh, notre petite équipe qui s'appelle l'équipe des makers, avec euh, un développeur, un game designer et une manager, mmh. euh, dans des démarches du X, donc d'expérience utilisateur, et essayer de comprendre aussi euh, les personnes... Euh, au, au, à, à, enfin, euh, on présentait des, des types de prototypes à des personnes en particulier, des personnes qu'on avait ciblées, mm -hmm. et c'est si en termes d'UX, il y avait un problème ou pas, si l'expérience était fluide.
0: Alors, alors, attends, pardon. je fais juste une parenthèse pour, pour expliquer l'UX. UX, donc, c'est User Experience, enfin, l'expérience utilisateur, en fait. Et alors, tu vas sûrement l'expliquer mieux que moi et je pense que je ne suis pas sûr d'avoir la bonne définition, mais c'est un peu l'interface, comment est-ce qu'elle se présente et comment est-ce que l'interface, comment est-ce que l'utilisateur interagit avec cette interface et vice-versa
1: Alors, toi, tu confonds avec User Interface, ah, ok UI, ouais, OK.
0: UI, exactement. Bon, alors UX, qu'est-ce que c'est concrètement
1: L'UX, c'est vraiment essayer de comprendre au sein de l'expérience client, par mmh. exemple, euh, euh, comment tu vas... Euh, interagir avec une technologie Est-ce que tu arrives à cliquer sur tel bouton Est-ce que euh, tu as du mal à comprendre ce type de processus mmh. C'est vraiment l'expérience globale en soi du client. D'accord. Pour essayer de comprendre si c'est fluide ou pas. S'il y a des questionnements, si on a besoin de modifier ça, est-ce que c'est est naturel pour l'utilisateur d'utiliser un produit par exemple
0: mmh. Ok, très bien. Et donc ça, c'était euh, dans le cadre de ton stage
1: Exactement.
0: Toujours le premier semestre
1: euh, euh... Ça, c'est le deuxième semestre.
0: D'accord. <rire> okay. On avance peu à peu. Ouais, on avance doucement, mais sûrement. Et, et du coup, c'était sur deux ans, c'est ça, ce master
1: C'était sur un an. Ah, c'était euh, sur euh, un an. ok. Spécialisation, en quelque
0: sorte. OK. Et, et donc, chez Ubisoft, tu étais toujours euh, euh, aux US ou tu étais rentrée en France
1: J'étais rentrée en France. Ça okay. s'est passé euh, dans les locaux d'Ubisoft à Montreuil.
0: Ok, d'accord. Très bien. Donc, six mois aux US et six mois en France. Très bien. Voilà. Ok. Ah, merci. Je te vois mieux. <rire> <rire> euh, ok. Et, et du coup, euh, à la fin de ce master, donc qu'est-ce qui s'est passé
1: À la fin de ce master, j'ai vraiment essayé de, de réunir un peu tout ce que j'avais fait, c'est-à-dire neurosciences, entrepreneuriat, le côté digital des jeux vidéo. Mmh. et me poser la question suivante, qu'est-ce que je peux faire avec tout ce que j'ai fait <rire> ouais. Quel est le lien Quel est le point commun
0: et, et, et toi, à ce moment-là, euh, comme tu fais un master en, en, voilà, en entrepreneuriat, administration des entreprises, etc., je, on peut sentir que c'était quand même cette fibre euh, tu vois, de, de business qui manquait à ton parcours euh, de neurosciences. <rire> Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te disais que tu, tu te voyais entrepreneuse, par exemple, entrepreneur
1: c'est une bonne question, pas à ce moment-là et pas encore. Mmh. Parce que je trouve que je n'ai pas encore assez d'expérience pour euh, vraiment être capable d'avoir assez de recul sur la technologie. Je peux l'avoir euh, au niveau de l'empathie et des besoins utilisateurs. Mmh. C'est vraiment appris.
2: Mmh.
1: Et je pense que ça dépend également des caractères des personnes. Mais je n'ai pas assez d'expérience pour vraiment évaluer si un projet au niveau technique est faisable au moins et sur quel type de durée Oui, je donc, vois. J'essaie de, de, de faire en ce moment, par exemple.
0: Ouais, tu vois, tu, tu nous raconteras tout ça un peu plus tard. <rire> ok, donc, donc très bien. Donc tu finis ton master et alors c'est quoi ton projet
1: Mon projet, c'est de trouver une boîte qui soit euh, à la croisée des neurosciences et de l'innovation. D'accord. Alors, je n'avais pas envie de faire du neuromarketing, donc vraiment dans de l'influence, etc. J'avais vraiment envie de rester dans tout ce qui était, euh, par exemple, intelligence artificielle, euh, digitale, euh, euh, innovation technologique. Mmh. Donc, c'était vraiment une question euh, très perturbante, on va dire, puisque en France, ce sont des initiatives qui sont encore très peu développées. Les neurosciences ne sont pas forcément euh, ailleurs que dans les labos de recherche. Mmh. donc c'est très dur de trouver des entreprises qui conjuguent les neurosciences avec types de, de sujets
0: voilà c'est terminé pour cette première partie de l'échange avec Lydia on se retrouve la semaine prochaine pour parler de biomimétisme de cerveau humain de neurosciences et d'essayer de comprendre comment tout ça peut s'appliquer à l'intelligence artificielle d'ici là pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast, je sais je me répète mais c'est vraiment important pour nous parce que ça nous fait remonter dans les classements et bien sûr, je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche prochain.
1: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinsight.com.